0: Birshot Moray Vamos unos minutitos A seguir con el Mesilad Esharim. Ayer empezamos a explicar El segundo nivel de personas que hay qué es lo que los motivan Para hacer una revisión de sus actos Vamos a resumir rápido para entrar en tema El primer, el, la, la, el primer nivel, el nivel más alto Como dijimos, es el perfeccionismo Cuando una persona quiere ser hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera perfecta, y como debe de ser bien, entonces pues eso mismo lo motiva a no bajar y a no equivocarse. Pero hay un segundo nivel, la gente que dice, bueno, no, no está tanto, amén. Nosotros no necesitamos tanto perfeccionismo, nosotros con tener un lugarcito ahí en el olama ya con eso nos conformamos. ¿Y qué es lo que los motiva a estas personas a <coughs> intentar lograrlo? Entonces dice el Mesilat Yesharim lo, lo que le tenemos que decir a este tipo de personas es... ¿Cuánto te afecta o cuánto te duele ver a otros que crecen más que tú? En este mundo, en honor, en todo lo que la gente los respeta, en dinero... ¿Cómo, cómo tú ves a alguien que tal vez estaba abajo de ti, de repente ya está mucho más arriba de ti y a alguien que está le dan mucho más respeto y mucho más cabod y tú te quedaste todavía en tu esquinita y eso consume y le afecta a la persona, aunque no debería de ser, pero así es, somos seres humanos y es una realidad. ¿Cuánto le afecta a la persona eso? Y decirle no, pues, si eso es. Envidiado. No se debe, pero es una realidad. La gente así, así funciona. La gente quiere el honor que el otro tiene, y la gente quiere el lugar que el otro tiene y el respeto que al otro le dan. Entonces, aunque no debe de ser, de todos modos la persona así es, entonces dicen el Mesilat y el si esto es aquí, en este mundo, que son 90, 100, 120 años máximo, que es el lugar que la persona puede tener y es algo no real... Porque como mencionábamos ayer, cómo se dice cuánto vale esta persona y te dicen la cantidad que tiene en el banco y no es lo que en realidad vale, eso es lo de menos. ¿sí? Lo que vale es en realidad cómo es como persona, cómo es con sus cualidades, qué tan buena persona es. Y eso es aquí que es todo falso y no es real el honor que se le da a otro, entonces qué va a pasar después de 120 años. Cuando una persona suba ahí arriba, y sí, sí, Baruch Hashem se ganó su olam Baal, le dieron su sillita, pero como dijimos, está en el estadio Le Abdil, en el foco, hasta arriba. Ahí hay, está viendo otros que están en el palco, en medio, precioso el lugar, y él está en el foco, ahí hasta arriba, en el último lugar, sí, sí está adentro pero cómo lo consume y él le gustaría estar en el centro viendo todo el espectáculo perfecto de forma directa. Entonces, le abdil, sin comparar, lo mismo pasa en el Olamamba Entonces dice así. ¿Tienes que ir? ¿Tenemos 10 todavía? ¿O? Sí, estamos 10. Ok, dice así. Dice así al quien lo Yahushu ulav, aval vizmanovadai she yakilu lamito lo gadol benitzhi Dice, si esto es acá, que en un lugar que no hay, que no es la realidad, cuando sea allá, que es la realidad, que es en realidad lo que es eternamente, aunque aquí no lo conocen y no saben el valor de la persona entonces, por eso no, como que no lo valoran ni lo, no le dan la importancia necesaria, pero Bismanó, en su tiempo, cuando llegue después de 120 años, que la persona, todos allá ya conocen la realidad, ya es el mundo como se llama Olama Emet, el mundo de la verdad, ya está todo claro, todo bien, todo exacto, correcto, no hay que se escondió, que este parece que es bueno, pero por abajo hace cosas chuecas o cosas así, ya es todo real. Cuánto le va a afectar a la persona estar sentado en la esquinita, en el último lugar ahí en el olama va, viendo que hay lugares mucho mejores que podría ganar para la eternidad. Dice, areleja, llenas hablanutas de, <tose> a dorshim le atzmam le aquel mem chomer el apitui kozev shemefatei tsramotam, velodavaram iti kelal allá. Dice: Tienes para acá una comprobación, una, una prueba clara que esta, entre comillas, paciencia o esta, llamémosle, conformismo. Que dicen las personas, no, yo prefiero no trabajar tan duro y quedarme, tener mi lugar ahí en la esquinita y no pasa nada. Eso es falso. Es nada más cómo el Yetzer hará motiva o cómo el Yetzer hará convence a la persona de no buscar el mejor nivel. Porque en realidad esto es completamente falso. La persona no le gusta estar en la esquinita y no le gusta pasar desapercibido. Entonces dice... Si la persona recapacitaría la realidad, cómo le va a afectar, cuánto le va a doler esa situación de estar ahí en la esquinita, no diría lo mismo. Si lo piensa bien, se esforzaría, se esforzaría mucho más, intentaría cambiar el camino incorrecto para mejorar su posición y su lugar que tiene en el Olama Dice... Ya que después de 120 años ya no tenemos la suficiente fuerza ni el permiso, llamémoslo así, de mejorar y de cambiar. ¿Por qué? Aquí se trabaja, como dice la Gemara, el que se esforzó el viernes come el Shabbat. El que no se esforzó el viernes no puede comer el Shabbat porque no se puede cocinar. El que cocinó el viernes puede comer rico en Shabbat. Lo mismo pasa el viernes, se compara a este mundo... Que es donde uno tiene que esforzarse a hacer y entonces puede disfrutar y comer en Shabbat, que es el Olamamba. Entonces, si la persona recapacita aquí, ahorita, en este momento, lo que le va a afectar el no estar en un lugar importante en el Olamamba, le va a ayudar a cambiar. Dice: Deumashamar Shlomo Jalaba Shalom, Kolashem Timtsaviyadejala Azot Bekojaja Ase. כי אין Adamosur Villadon y Boro, o a coach a vejiriam masur, lo que meja, aunque sea, a ver, 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 dice así es lo que dijo Shlomo Amalek, Shalom en el libro de Koelit. dice Shlomo todo lo que tengas en tus manos para hacer Todo lo que tengas fuerza para hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque los actos, la introspección, la cuenta, la revisión de la persona, ya no la puedo hacer después. Mientras que todavía tienes fuerza, ocúpala, úsala esa fuerza que tienes. ¿Para qué? Para poder cambiar y mejorar. Dice, lo que la persona a Shem le dio fuerzas en este mundo, es la fuerza que tiene de elección, de decidir qué hago y qué no hago, cómo hago y cómo no hago. Esa fuerza que tiene aplica únicamente mientras que está acá. Allá arriba, como está todo claro, ya no hay elección. Les conté ya en una ocasión la historia famosa del Rambán. El Rambán, Nachmanides, era un cabalístico muy fuerte, muy grande. Y él tenía un alumno que se enfermó y había una epidemia había así una eh, serie de muertes en el mundo en ese momento más bien en su ciudad en España había ahí una, muchas muertes y su, su alumno se enfermó también y estaba a punto de morir fue el Rambán con él a visitarlo y le llevó una hojita y le dijo mira esta hojita es una hoja que escribí para que te den permiso allá, allá arriba de llegar a donde te voy a mandar Vas a subir arriba y vas a ir dos a la izquierda, tres a la derecha. Le explicó así el wey por dónde tiene que seguir exacto el camino. Y con esta hojita vas a tener permiso de ir por todos los lados que yo te diga. Cuando llegues al lugar que te estoy diciendo, vas a preguntar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué Hashem nos mandó este decreto? Bajas por favor después. En sueño conmigo y me avisas. Te, ahí te lo encargo. ¿Sí? Es un encargo para después de 120 años. Así fue. Falleció el alumno del Rambán. Lo enterraron con el papelito. ¿sí? El Rambán así dio la orden. Que se enterre con el papelito. Y después de un tiempo vino en sueño con el Rambán. Se le apareció y le dijo. Jajam, la verdad es de que no hay permisos. Allá arriba de estar viniendo a cada rato aquí a cada uno que quiere que le vengan a platicar lo que pasa allá arriba. No hay autorizaciones así. Pero por su cabod, porque en el Shamaim lo quieren y lo valoran mucho, nos dieron este permiso en esta ocasión. El permiso y la autorización. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Le dice el Ramban en el sueño. Le dice, mire, ese es otro tema. El camino... Fue exacto como me lo pintó. Dos a la derecha, tres a la izquierda, todo exactito. Llegué a donde tenía que preguntar. El problema es que cuando llegué, las cosas estaban tan claras que no había ni pregunta. No es de que pude preguntar y me tenían que contestar. No había lo que preguntar. No podía preguntar yo nada porque todo estaba tan claro. Eso es, allá arriba que es Olama Emet. Todo es verdad, todo es exacto y todo está clarísimo. Allá arriba la persona ya no tiene libre albedrío, ya no, puede, ya no hay decisión. Cuando está todo tan claro, ya no hay poder de elección, ya es seguro que lo hacen. ya Ahí acabó la historia, le dijo, no hay, no hay pregunta. No es de que hay pregunta y te puedo decir una respuesta, no hay pregunta. Entonces, si no hay pregunta, no hay lo que contestar. Entonces, eso es allá arriba, pero acá que tenemos todavía fuerza de elección, es donde dice el Mesilat Yesharim, tenemos que trabajar con esta fuerza para poder hacer lo que tenemos que hacer y esto es dice la persona que no aumentó actos en este mundo que no hizo las cosas como debe de ser ya no puede después hacerlos dicen que el gaón de Vilna fue su aniversario del gaón de Vilna en Jolamued en Sukot Sukot Jolamued en su último día de su vida agarraba los tzitziot su tzitziot y lloraba y lloraba y lloraba y le dijeron, jajam, ¿qué pasa? Dijo, no, es que miren, acá, con unas cuantas moneditas, con un poquito de dinero, puedo comprar eternidad. Puedo comprar un chichit que no me cuesta gran cosa, y con eso, cada segundo estoy cumpliendo la mitzvah, cuando lo tengo puesto. Estoy llorando, porque después de 120 años, ya no lo voy a poder hacer. Entre paréntesis, les... les eh, les, les informo, les paso un anuncio, que el martes vamos a tener tema de chichit, ¿sí? ¿qué vamos a hacer? Tenemos yau para que vengan y que avisen, Besrata Hashem. el martes vamos a una persona que él se comprometió a donar chichiot para todas las personas que se quieran poner chichit. Vamos a regalar tzitziot y vamos a tomar video de gente recibiendo para los hayalim de Israel. Eso para el zehut de los hayalim de Israel. Ya lo han hecho en otros países aquí. Y la persona que reciba sobre sí mismo, ponerse tzitzit en Shabbat, una vez a la semana, lo que sea, se le va a regalar el tzitzit y le vamos a mandar a los hayalim la imagen de lo que estamos haciendo por ellos. De tzitzit le man a hayal, tzitzit. Por Hayalim, el chichit protege, tiene una fuerza de protección muy grande, y eso Hayalim mismos que en su vida habían hecho nada, se están poniendo chichit en Israel, entonces es lo mínimo que nosotros podemos hacer por ellos, aunque sea una vez a la semana, aunque sea lo cada quien lo que decida, ponerse el chichit es por dentro, ni siquiera se ve, ni siquiera da pena, nadie se da cuenta, y es una mitzvah enorme, que la persona cumple con unas moneditas y aquí sin moneditas, gratis. Va a ser todo gratis para que la persona haga lo, de, lo del chit, vamos a decir kaddish. ¿Sí? Eso es la persona que no lo tome en cuenta en este mundo, después ya no lo puede hacer. El que no hace cuentas en este mundo, ya después ya no las puede hacer. Por eso dice el Pazuk. En Heshbon, las cuentas son aquí abajo, ya que después de 120 años, ya no se puede uno hacer cuentas y revisar sus actos ya estamos bien, ya, ya. ¿Sí? por eso, el trabajo es acá, para después de 120 años, recibir pago Baruch Adonai Leolam